0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిమానులకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ ఆఖరికి ఐదు నక్షత్రాలు రచయిత్రి శ్రీమతి అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఆఖరికి ఐదు నక్షత్రాలు కథ ఆ రోజు శుక్రవారం పొద్దున్న పది గంటలకి అందరం రెండు కార్లలో బయలుదేరాం మాధవరవ కారు ఒకటి ఇంకో స్నేహితుడి కారు ఒకటిను హాస్పిటల్ ఊరికి దూరంగా కొండమీదు ఉంది మేముంటున్న చోటుకి దాదాపు ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది కార్లున్నాయి కాబట్టి సరిపోయింది ఆటోలైతే ఒళ్ళు హోనం అయిపోతుంది ఆ రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేసేసరికి బస్సులు అడపాదడపా అటువైపు వెళుతూ ఉండడం కనిపించింది తిరుపతి కొండ మీదకి వెళుతున్నట్టే అనిపించింది ఆ ఐదు నక్షత్రాల ఆస్పత్రి ప్రయాణం కార్లు విశాలమైన ఆవరణలో ప్రవేశించి పోర్టికోలో ఆగాయి జవాన్ శాల్యూట్ కొట్టి కారు తలుపు తెరిచి పట్టుకున్నాడు మాధారావు కొలీగ్ గజానన్ ముందుగా కారు దిగి లోపలికి వెళ్ళాడు రిసెప్షన్ కౌంటర్లో ప్రవేశపత్రాలని తీసుకుని మాధారావుకిచ్చాడు వాటి మీద రాయవలసినవన్నీ రాసి మాధరావు సంతకాలు పెట్టాడు కౌంటర్లో డబ్బు కట్టాడు మేమంతా ఆ విశాలమైన హాల్లో తలవ కుర్చీలో కూర్చున్నాం చుట్టూ ఎక్కడ చూసినా పచ్చని ఆకులతో క్రాటమ్స్ మొక్కలు నవనవలాడుతూ పరీక్షగా చూస్తే కానీ అవి ప్లాస్టిక్ ఆకులని తెలియడం లేదు అంత మనోగ్నంగా కనిపిస్తున్నాయి అవి ఫారిన్ వే ఉంటాయి అది నగరంలో కల్లా పెద్ద హాస్పిటల్ దాన్ని ఈ నగరంలో ప్రారంభించి ఐదారు సంవత్సరాలే అయినా వేరే నగరాల్లో అప్పటికే ఆర్జించిన ఖ్యాతి వల్ల త్వరలోనే దీనికి కూడా పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయి అది చాలా ఖరీదైన ఆసుపత్రి సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద వ్యాధుల గురించే ఉంటారు ఇక్కడికి పెద్ద పెద్దవాళ్లే తరచుగా వెళుతూ ఉంటారు దానికి సామాన్యులకు అంతగా అందుబాటులో లేదది మేము సామాన్యులమే కానీ మాధవరావుకి రెండేళ్ల నుంచి వైద్యం చేస్తున్న కార్డియాలజిస్ట్ ఈ మధ్యనే ఈ హాస్పిటల్లో చేరాడు ఈ మధ్య నాలుగైదు రోజుల నుంచి వరుసగా గుండెల్లో నొప్పి బయలుదేరి ఎడం భుజం మీదుగా అరిచేతిలోంచి వేళ్ల చివరి వరకు పాకుతోంది మాత్రలు వేసుకున్న మళ్లీ మళ్లీ వస్తూ ఉంటే కార్డియాలజిస్ట్ గౌరీపతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మాధవరావు స్ట్రెస్ టెస్ట్ మొదలైన పరీక్షలు చేసి మీరు యాంజియోగ్రఫీ చేయించుకోవాలి ఎంత తొందరగా చేయించుకుంటే అంత మంచిది అన్నాడు గౌరీపతి యాంజియోగ్రాఫ్ ప్రమాదకరమేమి కదా అన్నాడు మాధవరావు కంగారుపడి అబే అదేం లేదు అసలు చేయించుకోకుండా ఊరుకుంటేనే ప్రమాదం అందుకే కదా చెప్తున్నాను మీకేం భయం లేదు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి డాక్టర్ పీటర్ ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆయన రెండు మూడు వారాల్లో మళ్లీ కెనడా వెళ్ళిపోతారు అంచేత ఈలోగా ఆయన ఉండగానే చేయించుకుంటే మంచిది మీరు నిశ్చింతగా మీ గుండెని ఆయన చేతుల్లో పెట్టచ్చు అని ధైర్యం చెప్పాడు గౌరీపతి ఈ సంగతి విన్నాక ముందు కరుణ కూడా కంగారు పడిపోయింది అయ్యో ఏంజియోగ్రాఫ్ చేయించుకోవాలా అంటూ మాధవరవ్ కొలీగ్ గజానన్ ధైర్యం చెప్పాడు అతని మేనమాకు కూడా ఏంజియోగ్రాఫ్ జరిగిందిట బైపాస్ ఆపరేషన్ కూడా ఎంతో సునాయాసంగా జరిగిందిట వారం రోజుల్లో శుభ్రంగా తిరగడం మొదలుపెట్టాట మాధరావ్ కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు వెళ్ళి ఆరు నెలలు కూడా కాలేదు ఇప్పుడు ఈ విషయం ఫోన్ చేసి చెప్తే కంగారుపడి బయలుదేరాలని అనుకుంటాడు సెలవు దొరుకుతుందో లేదో ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడమని కొడుక్కి చెప్పలేదు మాకు కొందరు దగ్గర స్నేహితులకి తప్ప ఎవరికీ చెప్పలేదు ఏముంది నాలుగు రోజుల్లో ఇంటికొచ్చేయడమే కదా అని అయినా ఆలోచించేందుకు అందర్నీ సంప్రదించేందుకు వ్యవధి లేదు ప్రావిడెంట్ ఫండ్లోంచి అప్పు తీసుకుని కొంత సేవింగ్స్ నుంచి తీసుకుని కావలసిన సొమ్ము సమకూర్చుకున్నాడు అంతా హడావిడిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ హాస్పిటల్ గదికి అధ్యాయ రోజుకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పైన ఇంకా ఇంకా ఖరీదైన డీలక్స్ రూమ్లు ఉన్నాయి పిన్నవాళ్ళందరం నోళ్లు వెళ్లబెట్టాం గదిలో మాత్రం అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి ఎయిర్ కండిషనరు టీవీ ఇంటర్కమ్ ఫోన్ వగైరా అన్నీ రాజభోగంలాగా ఉంది బెల్ నొక్కగానే బేరర్ వచ్చి ఎవరినైనా పిలవమన్నా ఏదైనా తెచ్చిపెట్టమన్నా వెంటనే చేస్తాడు అన్నీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో లాగా ఇంటికన్నా గుడి పదిన అన్నట్టుంది ఏ లోటు లేదు దర్జాగా ఉంది రోగికి ఒక మంచం పక్కనే తోడు పట్టుకునేవారికి ఒక సోఫా బెడ్డు అటు పక్కన టేబులు దానికి డ్రయర్లు టేబుల్ మీద ఫ్లాస్కు మరో పక్క తలతలాడే బాత్రూము మంచానికి ఎదుగా రెండు కుర్చీలు ఆ పక్కనే టీవీ ఏదో సినిమా కేసెట్ వేసి ఉంచుతారు హాస్పిటల్ వాళ్ళు టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్ లేనప్పుడు చేసేవాళ్ళుంటే రోగమంత భోగం లేదని సామెత ఆ మంచం మీద ఫోమ్ పరుపు మీద రెండు పెద్ద పెద్ద ఫోమ్ దిళ్ళని అనుకుని మాధరావు పడుకుని నవ్వుతూ కబుర్లు చెబుతూ ఉంటే హంసతూలికా తల్పం మీద ఎవరో మహారాజు సహించినట్టుగా ఉంది కానీ రోగి పడుకున్నట్లు లేదు అందరం కులాసాగా కబుర్లు చెప్పుకుని నవ్వుకుంటుంటే ఒక చౌకీదార్ వచ్చి మమ్మల్ని బయటికి వెళ్ళిపోమన్నాడు రోగితో పాటు ఒకరిద్దరు తప్ప ఉండకూడదు అన్నాడు ఉండవలసిన వాళ్ళు పాస్లు తీసుకోవాలి అన్నాడు ఏంజియోగ్రాఫ్ చేయవలసింది ఆ మర్నాడు ఉదయం రోగి ఒకరోజు ముందుగానే చేరాలట కావలసిన పరీక్షలు చేయడానికి ఇవ్వాల్సిన ఆహారం మందులు ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడానికి మేమంతా లేచొచ్చేశాం కరుణ కూతురు అనుపమ అక్కడే ఉండిపోయారు మాధవ్తో పాటు మర్నాడు తొమ్మిదింటికి బయలుదేరి మళ్లీ హాస్పిటల్కి వెళ్లాం ఆ రోజు అక్కడ చాలా హడావిడిగా ఉంది హాస్పిటల్ షేర్ హోల్డర్స్టా కొంతమంది వచ్చారు వాళ్లు డాక్టర్లు జూనియర్ సర్జన్లు ఏవైనా క్లిష్టమైన పెద్ద ఆపరేషన్లు జరిగేటప్పుడు వాటిని గమనించడానికి ఆ వాటాదారులని పిలుస్తారట వాటాదారులు అనగానే అదొక వ్యాపార సంస్థ అని అనిపిస్తుంది ఎవరైనా అక్కడ పనిచేసే డాక్టర్లు ఏవైనా కేసులు తీసుకొస్తే వారికి కొంత కమిషన్ కూడా లభిస్తుందని కూడా అక్కడ విన్నాము వచ్చిన వాటాదారులు కొందరు ఆకుపచ్చ గౌన్లేసుకుని ఆపరేషన్ థియేటర్ వైపుకి వెళ్లారు మాధారావుని అంతకుముందే లోపలికి తీసుకెళ్లారు థియేటర్ యువతల ఒక హాల్ ఉంది దాన్ని ఆనుకుని ఒక గది ఉంది దానికి అద్దాలు తలుపులు అక్కడ డాక్టర్లు విడిచి చెప్పులు తప్ప ఏమీ కనిపించడం లేదు అద్దాలకు యువతల నడవాలో కుర్చీల్లో కూర్చున్నాం మేము గుసగుసగా మాట్లాడుకుంటూ ఒక గంటన్నర అయ్యాక ఆపరేషన్ చూడ్డానికి వచ్చిన వాటాదారులు యువతలకు వచ్చారు మేమంతా ఆదుర్దగా చూసాం వాళ్ల ముఖాల వైపు వాళ్లలో ఆవిడ చిరునవ్వు నవ్వి ఏంజియోగ్రఫీ బాగా జరిగింది ఏం భయం లేదు అన్నది అమ్మయ్యా అనుకున్నాం కానీ కరుణ ముఖంలో మాత్రం ఇంకా ఆందోళన గూడుకట్టుకునే ఉన్నది గుండెల్లో బ్లాక్స్ ఉన్నాయో లేదో ఎంతవరకు ఉన్నాయో తెలియాలి కదా అంతవరకు ఆందోళన తప్పదు రిపోర్టు సాయంకాలానికిగాని రాదు అన్నారు కానీ మర్నాడు పొద్దునకుగాని రిపోర్ట్ రాలేదు అనుకున్నంతా అయింది బైపాస్ ఆపరేషన్ వెంటనే జరగాలి అన్నారు మూడు చోట్ల అవరోధాలు ఏర్పడ్డాయట గుండెలో నూరు శాతం ఒకటి తొంభై శాతం ఒకటి ఎనభై శాతం ఒకటి అని చెప్పారు అందరి గుండెలు బరివెక్కే తీగలాగితే డొంకంతా కదులుతుంది హ్యాంజియోగ్రాఫ్ తీయిస్తే తర్వాత ఇక బైపాస్ ఇదంతా ఒకటి తర్వాత ఒకటి అనుసరించడం మామూలే అన్నారు తెలిసిన వాళ్లు రోడ్లో తలదూర్చాక రోకటిపోటుకి వెరపేలా అన్నట్లుగా ఉన్నది పరిస్థితి ఆపరేషన్ శుక్రవారం చేయాలని నిర్ణయించారు సర్జన్లు అంటే ఇంకా ఐదు రోజుల వ్యవధి ఉంది అంతవరకు హాస్పిటల్లోనే ఉంటే మంచిదన్నారు వాళ్లే రోజుకి ఏడు రూపాయలు గదికి కకుర్చుపడి రోగినింటికి తీసుకెళ్తే తీరా దారిలోనూ ఇంటికెళ్లాకో ఏదైనా అయితే ప్రమాదం కదా వాళ్ల సలహా ప్రకారం అక్కడే ఉండడానికి నిశ్చయించుకున్నారు మాధవరావు కరుణ అందరం అందరం కూడా అవును అదే మంచిది అని అనుకున్నాం ఈ ఐదారు రోజులు కాలక్షేపానికి లోటు లేదు విజిటింగ్ అవర్స్లో గది కిటకిట్లాడుతూ ఉంది మాధవరావును చూడ్డానికి వచ్చే బంధుమిత్రులతో గదిలో ఎయిర్ కండీషనర్ పనిచేయడం లేదు ఏదో లోపం వల్ల చలికాలం అవడం వల్ల ఫ్యాన్ కూడా అవసరం లేదు కాబట్టి పర్వాలేదు అని అనిపించింది చౌకీదార్ వెళ్లమని హెచ్చరించే వరకు గదిలోనూ వరండాలోనూ తచ్చాడుతూ ఉండేవాళ్ళం రేపొద్దున ఆపరేషన్ అనగా ముందుగానే చెప్పారు డాక్టర్లు ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు రోగికి రక్తం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అతని గ్రూప్ రక్తం తాజాగా అప్పటికప్పుడు మీరే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది గుండె ఆపరేషన్కి మా దగ్గర నిలవు ఉన్న రక్తం పనికిరాదు అన్నారు ఆ సంగతి చెప్పగానే మాధవరావు బ్లడ్ గ్రూప్కి చెందిన ఆప్తమిత్రుడు నలుగురైదురు ముందుకొచ్చారు శుక్రవారం ఉదయమే ఎనిమిది గంటలకి ఆపరేషన్ థియేటర్లకి తీసుకువెళ్తారని చెప్పారు మేమంతా రక్తం ఇచ్చే స్నేహితులతో సహా పొద్దున్నే ఏడు గంటలకే హాస్పిటల్కి చేరుకున్నాం మామూలుగా అయితే ఆ సమయంలో విజిటర్స్ని లోపలికి రానివ్వరు నిర్ణీత సమయంలో తప్ప ప్రత్యేక అనుమతి ముందుగానే తీసుకున్నందువల్ల రక్తదానం కోసం లోపలికి వెళ్ళి తీరాలి కనుక నిరాటంకంగా లోపలికి వెళ్లగలిగాం తీరా వెళ్లేక చూస్తే రోగి ఉన్న గదిలో గీజర్ పనిచేయటం లేదు ఎయిర్ కండిషనర్ అంత ముందే పనిచేయడం మానేసింది మాధవరావు గడ్డం గీసుకుని తయారుగా ఉన్నాడు స్నానానికి వేడి నీళ్లు లేవు సరే బెల్ నొక్కి రూంబైని వేడి నీళ్లు తెమ్మన్నారు వాడు అరగంట పోయాక చచ్చి ఒక బకెట్ నీళ్లు పట్టుకొచ్చాడు స్నానం చేసి తెల్లని బట్టలు వేసుకుని స్వచ్ఛంగా ఉన్నాడు మాధవరావు రాత్రి వ్యాలయం మాత్ర వేసినా అంతగా అయినా నవ్వుతూ కులాసగా కబుర్లు చెప్పాడు అందరితోనూ ఎవరి మనసులో వారికి కంగారు భయం తొలుస్తున్నప్పటికీ పైకి అందరం నవ్వుముఖాలతోనే ఉన్నాం ఎనిమిదిన్నర దాటాక ఒక కురవాడొచ్చి పేషెంట్ని రమ్మంటున్నారు అన్నాడు అందరం తెల్లబోయాం క్షణంసేపు అదేమిటి ఇదేమన్నా పెళ్లి కొడుకు కాశయాత్రికి అని అనుకున్నారా అని ముఖముఖాలు చూసుకున్నాం ఏం చేయాలో అర్థం కాక మాధవరావు నవ్వేసి చలో భాయ్ అంటూ చకచకా ముందుకి నడిచాడు మేము అతన్ని అనుసరించాలో వద్దో తెలియక మూఢమతుల్లాగా అక్కడే నిలబడిపోయాం ఇంతలో ఒక నర్స్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అదేమిటి పేషెంట్ అలా నడిచెళ్ళిపోతున్నాడు అంటూ అరిచి మాధవరావుని వెనక్కి పిలిపించింది ఈలోగా స్ట్రెచర్ తీసుకొచ్చారు ఒక ఇద్దరు మాధరో దానిమీద పడుకుంటూ పకపక్క నవ్వాడు ధైర్యంగా చెయ్యి ఊపుతూ థియేటర్కి దారితీసే హాలు గుమ్మందాకా వెళ్లే వరకు నవ్వుతూనే ఉన్నాడు గుమ్మం దగ్గర స్ట్రెచ్చర్మీద దిగి కూతురు అనుపమని దగ్గరికి తీసుకుని ఆప్యాయంగా కావలించుకుని రెండు బొగ్గల మీద ముద్దు పెట్టుకుని తను కూడా పెట్టించుకున్నాడు కరుణకేసి ప్రత్యేకంగా చూసి అందరి చూస్తూ చెయ్యి ఊపి మళ్లీ స్ట్రెచర్మీదికి వెళ్లాడు అద్దాల తలుపులు మూసుకున్నాయి ఆపరేషన్కి ముందు పేషెంట్ని తయారు చేయడానికి గంట గంటన్నర పడుతుందని తర్వాత ఆపరేషన్కి దాదాపు 4 గంటల సేపు పడుతుందని విన్నాం అంచేత 1 గంట దాటే వరకు నిరీక్షించాల్సిందే ఈలోగా రక్తదానం చేసే మిత్రుల్ని క్రిందంతస్తుకి తీసుకువెళ్లారు అక్కడ ఒక్కొక్కరిని లోపలికి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ రక్త పరీక్ష చేసి తరువాత రక్తం తీసుకుని కొంచెంసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాక యువతలకి పంపించారు యువతలకి రాగానే ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్లేట్లో నాలుగు బిస్కెట్లు ఒక పళ్ళరసం ప్యాకెట్ ఇచ్చారు శక్తి పుంజుకోవడానికి మా వాళ్ళు కూడా యాపిల్ ముక్కలు అవి పెట్టారు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన వాటిని చూసి ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ కోసం అని అనుకున్నాం మేం పొద్దున్నే వచ్చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఏమీ తినకుండా వచ్చేసాం అందుకని హాస్పిటల్ క్యాంటీన్కి వెళ్ళి టిఫిన్ తీసుకున్నాం ఇడ్లీ వడలు కాఫీ అన్నీ వేడివేడిగా బాగున్నాయి ఖరీదు కూడా కాస్త ఎక్కువే మరి ఒంటి గంట ఆ ప్రాంతాలకి ఆపరేషన్ అయిపోతుంది కదా పేషెంట్ని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ తీసుకురాగానే మేం ఇంటికి వెళ్ళి రావచ్చు అని అనుకున్నాం ఒంటి గంట అయింది రెండు అయింది పేషెంట్ గురించి ఏ సమాచారమూ లేదు అటు ఇటు తిరుగుతూ కనిపించిన నర్సులను అడిగితే ఇంకా అవుతోంది ఇంకా టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి చకచక్క తప పనుల మీద వెళ్ళిపోవడమే కానీ నిదానంగా సమాధానం చెప్పేవారెవరూ కూడా కనిపించలేదు బయట వరండాలో తిరుగుతుంటే చౌకీదార్ చూసి ఎక్కడ బయటికి తరమేస్తాడో అని భయపడి గదిలోనే కూర్చున్నాం మాలో ఒకళ్ళిద్దరు అప్పుడప్పుడు వరండాలోకి వెళ్లే వాళ్ళం డాక్టర్లు ఎవరైనా కనిపిస్తారేమో అని ఏమైనా కబురు చెబుతారేమోనని కానీ ఏ కబురు లేదు మాలో కొందరు భోజనం చేసి రావడానికి క్యాంటీన్కి వెళ్లారు కొందరం గదికే తెప్పించుకుని తిన్నాం భోజనం గదికి తెప్పించుకుంటే భోజనం ప్లేటు 20 రూపాయలు కరుణ సహించడం లేదని మొత్తుకుంటున్నా కూడా బలవంతన మజ్జిగా అన్నం తినిపించాం నాలుగవుతుండగా మాకు పరిచయమైన జూనియర్ డాక్టర్ ఒకరు కనిపిస్తే ఏమిటి ఇంకా ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ తీసుకురాలేదు ఆపరేషన్ ఇంకా పూర్తి కాలేదా డాక్టర్ అంటూ కంగారుగా అడిగాం అవుతోందండి ఇంకా కుట్లు వేయడానికి టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి హడావిడిగా వెళ్ళిపోయాడు మాలో ఆందోళన అంతకంతకు ఎక్కువవుతోంది ఏమిటి సేపు పడుతోంది ఏవైనా కాంప్లికేషన్ ఏర్పడిందా లోపల ఏమిటవుతోందో చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఏవేవో ఊహించుకుంటుంటే ఉద్రిక్తత పెరుగుతోంది ఆ రోజు పొద్దున్న వరండా పక్కనున్న పెద్ద హాల్లో తెరల వెనకాల కుర్చీల్లో కూర్చుని చాలామంది ఏదో సినిమా లాంటిది చూస్తున్నారు ఏమిటోనని మేము తొంగి చూసాం ఎదురుగా తెరమీద సర్జన్ ఆపరేషన్ చేయడం కనిపిస్తోంది లోపల థియేటర్లో జరుగుతున్న ఆపరేషన్ని హాస్పిటల్ వాళ్ళు టీవీ ద్వారా ఇక్కడ తెరమీద చూపిస్తున్నారు అక్కడ కూర్చుని చూస్తున్నవాళ్లు కూడా డాక్టర్లే వాటాదారులు అనమాట తెరమీద చూస్తుంటే ఎదురుగా నుంచుని ఆపరేషన్ చూస్తున్నంత స్పష్టంగా ఉంది ఆ పెద్ద తెరమీద కలర్లో ఆ రక్తం ఆ చుట్టూ మాంసం ఆ కత్తులు చూస్తూ ఉంటే ఒళ్ళు గగుర్ పొడిచింది అది ఆర్థోపెడిక్ ఆపరేషన్ మధ్యలో ఒక ఎముక మీద పెద్ద శుద్ధితో కుడుతుంటే ఠంగ్ ఠంగ్మని శబ్దం అవుతోంది అచ్చు కమ్మరం పనిలాగే ఉన్నది మన మాధవరావు బైపాస్ ఆపరేషన్ కూడా అలాగే తెరమై చూపిస్తారేమో అంతా చూడొచ్చు ఆశపడ్డాం కాని అసలు కబురే అందడం లేదు లోపల ఏం జరుగుతోందో తెలియదు పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలియదు మా అందరి గుండెలు బిగబడుతున్నాయి రాత్రి ఏడైంది ఎవరో వార్డు బాయ్ మా గదికొచ్చి ఒక చిన్న చీటీ ఇచ్చాడు ఏమిటి ఎందుకు అని అడిగితే వెళ్ళి కౌంటర్లో డబ్బు కట్టాలండి ఇందులో రాసింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు బెలూన్ థెరపీ చేయడానికి పద్దెనిమిది వేలు ఉంది ఆ చిన్న చీటీలో గజాన గారు భుజంగరావు గారు ఆ చీటీ తీసుకుని కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్లారు చీకటి అప్పటికప్పుడు పద్దెనిమిది కట్టమని బిల్లు పంపించడం ఏమిటి ఆపరేషన్ నిశ్చయం కాగానే అడ్వాన్స్గా యాభై వేలు కట్టారు మళ్లీ ఇప్పుడిది ఏదైనా తప్పదు కదా ఒకవైపు కంగారు మాధరవ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో అని అంతకుముందు మేం విన్న కథల్ని బట్టి గుండెల్లో బ్లాక్స్ మరీ ఎక్కువగా లేనప్పుడు బైపాస్ ఆపరేషన్ అవసరం అని అనిపించనప్పుడు బెలూన్ థెరపీతో వ్యాధి నయం చేస్తారని అనుకున్నాం కానీ బైపాస్ అయ్యాక బెలూన్ థెరపీ చేయడం ఏమిటి ఇంతకీ ఏమిటవుతోంది లోపల పరిస్థితి విషమించలేదు కదా యువతలమాది నిస్సహాయ పరిస్థితి మగవాళ్ళిద్దరూ కారు తీసుకుని ఊళ్ళోకెళ్ళి కావాల్సిన సొమ్ము పట్టుకొచ్చి హాస్పిటల్ కౌంటర్లో కట్టారు రాత్రి పావు తక్కువ తొమ్మిదైంది అప్పుడొక నర్స్ వచ్చి చెప్పింది స్ట్రిచెస్ వేస్తున్నారు ఇంకో అరగంటలో ఇంటెన్సివ్ కేర్కి తీసుకొస్తారు అని గుండెల మీద పెద్ద బరువు దింపినట్టయింది అందరికి తొమ్మిదిన్నర దాటింది ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్కి పేషెంట్ని తీసుకొచ్చినట్టు కబరొచ్చింది ఒక అరగంట పోయాక భార్యని కూతుర్ని లోపలికి రెండు నిమిషాల పాటు అనుమతిస్తారని చెప్పారు మాలో కొంతమంది వీళ్ళకి తిరిగి వెళ్ళిపోయాం మళ్లీ పొద్దునే రావచ్చు అని గదిలో ఉన్న వాళ్ళకి నిద్రపట్టక కొట్టు కొట్టుకుని అప్పుడే కునుకు పట్టబోతు ఉంటే అర్ధరాత్రి సమయంలో ఎవరో తలుపు తట్టారు తలుపు తీసి కంగారు పడుతూ ఏమిటని అడిగితే పొద్దున్న మీరు ఇచ్చిన రక్తం స్టాక్ అయిపోయింది మళ్లీ అర్జెంటుగా కావాలి అన్నది నర్స్ పేషెంట్కి ఎలా ఉంది ఏమైంది అని అడిగితే ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నారా అని చెప్పి హడావిడిగా వెళ్ళిపోయింది నర్స్ భుజంగరావుగారు వాళ్లు కిందికొచ్చి కారు తీసుకుని ఇంటికొచ్చారు రక్తదానం చేసే ఇరుగు పొరుగు వారిని కొందరిని తీసుకుని తిరిగి హాస్పిటల్కి చేరుకునేసరికి తెల్లవారుసామైంది ఆఫీసులో పనిచేసేవాళ్ళని స్నేహితుల పిల్లల్ని మరికొంతమందిని పోచేసుకుని పది గంటలకి మేము చేరుకున్నాము హాస్పిటల్కి అంతా కలిసి యాభై మంది దాకా రక్తదానం చేశారు కబురు తెలిసి ఇంకా వస్తున్నారు హాస్పిటల్ వాళ్ళు రక్తం తీసుకుంటూనే ఉన్నారు గ్రూప్ వేరైనా పర్వాలేదు బదురుగా మా దగ్గరున్నది పేషెంట్కి ఇస్తామని చెప్పారు హాస్పిటల్లో రక్తం కొనాలంటే ప్యాకెట్ రెండు వందల రూపాయలవుతుంది ఇంతమంది దగ్గర రక్తం తీసుకుంటున్నారు పాపం మాధరోకి ఇంత రక్తం అవసరమవుతోందంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అని మా ఆందోళన కరుణ కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోతోంది అంతవరకు తెచ్చిపెట్టుకున్న ధైర్యం అంతా పటాపంచలవుతోంది హఠాత్తుగా వరండాలో కార్డియాలజిస్ట్ గౌరీపతి గారు కనిపించేసరికి కరుణ ఆయన్ని పిలిచి అడిగింది ఆయనకెలా ఉంది నిజం చెప్పండి అని ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదండి కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి అన్నాడు సన్నగా ఏమిటో వివరంగా చెప్పమని బతికలాతే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది అన్నాడు అంటే పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉందే ఏ సంగతి చెప్పండి ప్లీజ్ మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు వాడికి చెప్పాలి అన్నది ఏడుస్తూ ఏం భయపడకండి నేను వెళ్ళి మళ్ళీ కనుక్కుంటానని చెప్పి థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అంతలోనే మరో రెండు బిల్లులు పట్టుకొచ్చాడు హాస్పిటల్కు వర్రాడు డయాలసిస్ మెషిన్ కోసం ఏదో లైఫ్ సేవింగ్ ఇంజెక్షన్ కోసం డబ్బు కట్టాలి అది చూడగానే గాభరా ఏమిటి ప్రాణాపరిస్థితిలో ఉన్నారా దయచేసి చెప్పండి ఎవరినైనా కనుక్కుని చెప్పండి అని ప్రతిమలాడింది కరుణ ఒక నర్స్ని ఆ నర్స్ ఎవరితోనో ఫోన్లో మాట్లాడి ఇంకా ఇరవై గంటలు పోతే గానీ ఏమీ చెప్పలేముంటున్నారు అని చెప్పింది అప్పటికి బైపాస్ ఆపరేషన్ జరిగి ముప్పై రెండు గంటలయ్యుంటుంది ఏమైనా అమెరికాకి ఫోన్ చేసి కొడుకుతో చెప్పాలి అనుకున్నది కరుణ హాస్పిటల్లో ఫోన్లు ఏమీ పనిచేయడం లేదు పొద్దుటి నుంచి ఆ చుట్టుపక్కల అంతటా టెలిఫోన్ కనెక్షన్లు చెడిపోయాయి బాగు చేస్తున్నారు మళ్ళీ భుజంగరావు గారు వాళ్ళు కారులో బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశారు అమెరికాకి అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వెంటనే రావడానికి టికెట్ బుక్ చేసుకోమని ఇంకా ఇరవై గంటలు చూడాలంటున్నారని చెప్పారు మాధవరావు కొడుకుతో ఓ గంట తర్వాత కనిపించిన ఒక నర్సని అడిగితే ఇంకా రక్తం ఇవ్వక్కర్లేదు డయాలసిస్ పనిచేస్తోంది అని చెప్పి వెళ్ళింది మళ్లీ ఆశ పుంజుకున్నది మాలో ఈరోగ హాస్పిటల్లో ఎవరో దగ్గర్లో ఎవరో విన్న గాలి కబుర్లు బైపాస్ ఆపరేషన్ అవగానే మ్యాసివ్ హార్ట్అటాక్ వచ్చిందని తర్వాత బెలూన్ థెరపీ చేస్తుంటే బెలూన్ పొత్తికడుపులోకి జారిందని పొత్తికడుపు కోశారని కిడ్నీలో రక్తం నిండిపోయిందని దాన్ని బయటికి పంప్ చేశారని ఇలా ఇందులో వైద్యరీత్యా నిజం ఎంతో అబద్దం ఎంతో ఏది నమ్మాలో ఎవరిని నమ్ముకోవాలో ఏమీ అర్థం కాలేదు అయోమయంగా ఆవేదన పడ్డం మినహాయించి బాధ్యత కల డాక్టర్లు ఎవరూ కనిపించరు కనిపించినా చెప్పడం లేదు తిప్పలు పడుతున్నారో తప్పించుకు తిరుగుతున్నారో ఏమీ తెలియటంలేదు పేషెంట్ ఇంకా ఆపరేషన్ థియేటర్లోనే ఉన్నాడు సిజేరియన్ ఆపరేషన్లాగా బైపాస్ ఆపరేషన్ కూడా ఈరోజుల్లో సామాన్యమైపోయింది డెబ్భై ఏళ్ళ వాళ్ళు కూడా చేయించుకుని నిక్షేపంగా తిరుగుతున్నారు మాధవరావుకి యాభై మూడే ఇతనికేమిటి ఏం భయం లేదు అని చెప్పుకున్న ధైర్యం అంతా ఐపు మచ్చా లేకుండా పోయింది అధైర్యం అణువణువున ఆవహిస్తోంది అయినా అపనమ్మకం కలగడం లేదు లోపల ఏదో జరుగుతోంది ఏవో తంటాలు పడుతున్నారు గట్టెక్కిస్తారు అనే అనుకుంటున్నాం రాత్రి ఏడున్నర అయింది పేషెంట్ని మళ్లీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్కి తీసుకువచ్చారని కబురొచ్చింది మా అందరిలోనూ ఆసాద్యోతులు వెలిగాయి పోనీలే మొత్తం మీద గట్టెక్కిచ్చాడు భగవంతుడు అని కొంత ఊరటతో నిట్టూర్ పులు విడిచాం కరుణ మాత్రం కళ్ళు ముక్కు తుడుచుకోవడం మానలేదు కూతురు అనుపమ తన ఆందోళనని ఆవేదనని అణిచిపెట్టుకుని తల్లిని అంటిపెట్టుకుని ధైర్యం చెబుతూ ఉన్నది మాలో కొందరు ఇంటికి బయలుదేరాం మళ్లీ పొద్దున్నే రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో తీరా ఇంటికెళ్ళి ఇంకా చెప్పులేనా విప్పలేదు హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఆశ లేదు అంటున్నారని హాస్పిటల్ ఫోన్ కనెక్షన్లు బాగుపడినట్టున్నాయి వచ్చిన వాళ్ళం వచ్చినట్టే తలుపులు తాళాలేసుకుని బయలుదేరాం మేము వెళ్లేసరికి గదిలో కరుణ కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తోంది హాస్పిటల్ గదిలో అయినా సరే గట్టిగా ఏడవడానికి వీల్లేదు కదా అంతా అయిపోయిందేమోనని కుంగిపోయాం కానీ ఇంకా కబురు రాలేదు హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ పెట్టాం ఎవరైనా చూడవలసిన వాళ్ళు ఉంటే పిలిపించండి అని అందరికన్నా సీనియర్ సర్జన్ వచ్చి చెప్పాడు కరుణతో స్వయంగా గదికొచ్చి చెప్పాడు అంతవరకు అజ్ఞానంలో ఉంచి చివరికి కొంప ముంచారు అని రోధిస్తోంది కరుణ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్కి మళ్లీ తీసుకొచ్చారని ఏడున్నరకి చెప్పినప్పుడు మాధవరావు కోలుకుంటున్నాడు కాబోలు అని భ్రమపడ్డాం మొదట్లో క్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడే నిజస్థితి సూచించి మేం చేయగలిగినంత చేస్తున్నాం ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పి మధ్య ఎలా ఉన్నది రిపోర్ట్ ఇచ్చుంటే ఇంత ఘోరం అనిపించేది కాదు వాళ్లకి మాకు మధ్య రక్త సంబంధము బిల్లుల బంధము తప్ప మరే విధమైన సంపర్కము లేకుండా చేశారు చేతుల్లో పెట్టిన మనిషిని చీల్చి చెండాడారు ముప్పై ఆరు గంటల పాటు మరీచికలు చూపించి మూఢ నిరీక్షణలో ముంచి మా గుండెల్ని మెలిపెట్టారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మరో రకం నిరీక్షణ అంతిమ శ్వాస తీసుకోవడం అయింది అన్న విశ్వసనీయమైన వార్త కోసం నిర్లిప్తతో నిరీక్షణ అమెరికా నుంచి కొడుకు బయలుదేరాడని ఫోన్ వచ్చింది మూడోనాటి ఉదయానికి కానీ స్వదేశానికి చేరుకోలేడు అప్పటి వరకు అతనికోసం ఆవేదనతో భారమైన నిరీక్షణ రాత్రి పన్నెండు దాటింది హాస్పిటల్ నిద్రాణంగా ఉన్నట్లు నిశ్శబ్దంగా ఉంది మేము కాలుగలిగిన పిల్లుల్లాగా వరండాలో అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నాం మధ్య మధ్య కరుణ కన్నీళ్లు చూసి వస్తున్నాం ఒంటిగంటైంది అనుపమ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ వైపు వెళ్ళింది పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఏమైనా తెలుస్తుందేమోనని లోపలికి వెళుతుంటే కాపలా కూర్చున్నతను అభ్యంతరం చెప్పలేదు లోపలికెళ్ళి రోగుల మంచాలన్నీ దాటుకుంటూ ఇంకా లోపలికెళ్ళింది తండ్రి మంచం దగ్గరకు చేరుకుంది నిశ్శబ్దంగా పడుకుని ఉన్నాడు ప్రశాంతంగా ఉంది ముఖం బాగా ఉబ్బి ఉన్నప్పటికీ ఏ బాధ ఉన్నట్టు లేదు అంతకు ముందులాగా ముక్కుల్లోనూ చేతులమీద గుండెలమీద గొంతులోనూ గొట్టాలు లేవు ఆశ్చర్యపోయింది పక్క తిరిగి చూసింది డాక్టర్ కోసం మరో రోగి మంచం దగ్గర నుంచి అనుపమ దగ్గరకొచ్చాడు డాక్టర్ ఎలా ఉంది కండిషన్ డాక్టర్ అని అడిగింది అనుపమ తన గొంతు తనకే వినిపించనంత మెల్లిగా ఐమ్ సారీ ప్రాణం పోయి అరగంట అయింది అన్నాడు డాక్టర్ అరే మాకు చెప్పలేదే అంది అనుపమ నిర్ఘాంతపోయి సారీ నేను వేరే ఎమర్జెన్సీ కేసు చూస్తూ బిజీగా ఉన్నాను అన్నాడు చెప్పడానికి ఇంకెవరూ లేరా ఈ చుట్టుపక్కల ఆ ప్రశ్నని గొంతులోనే అణిచేసుకుంటూ అనుపమ మోగగా ఇటూ అటూ చూసింది తండ్రికేసి జాలిగా చూసింది ఒకసారి అయిన వాళ్ళెవరూ పక్కనే లేకుండా దిక్కులేని చావు చచ్చిపోయినట్లు అనిపించింది కళ్లలో నీళ్లు గిర్రున తిరిగాయి బాడీని ఏం చేయమంటారు అని అడిగాడు డాక్టర్ డాక్టర్ ప్రశ్నకి గుండె భగ్గున మండింది మా పెద్దవాళ్ళని అడగండి అనేసి వెంటనే వెనక్కి తిరిగి మేమున్న చోటికి వచ్చేసింది ఆ మాటలు విన్నాక మాకు కూడా మండిపోయింది గుండెలు కోసి కోసి ఈ డాక్టర్లకి దయాదక్షిణ్యాలు నశించిపోయాయేమో సున్నితమైన అనుభూతులు అవశేషాలు కూడా లేవేమో అని అనిపించింది కొడుకు అమెరికా నుంచి వచ్చేవరకు మాధరావ్ శవాన్ని గదిలో పెట్టడానికి ఏర్పాటు చేశారు ఆఖరికి మూడోనాడు శవాన్ని తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు పన్నెండు వేలకి బిల్లిచ్చారు తీరా చూస్తే శవాల గది ఎయిర్ కండిషన్ కూడా కాదు కేవలం ఐస్ గడ్డల మీద పడుకోబెట్టి శవంపైనా చుట్టూ ఉప్పు చల్లి ఉంచారు అంతే అయినా అది మామూలు శవాల హాలు కాదుగదా ఐదు నక్షత్రాల శవశాల అది మరణం ధ్రువం అన్న సత్యం అందరికీ తెలిసిందే కాని అది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వస్తుందో నిర్ధారణగా ఎవరూ చెప్పలేరు అందుకే మరణం అంటే అంత భయం మరణం అంటే అంత కుతూహలం మృత్యుని రమ్మని ఆగమని ఆదేశించడంలో అర్థం లేదు అయినా ఆశ వదలదు మనిషిని దైవం పట్ల అచంచల భక్తి ఉంది ఆధునిక వైద్య సౌకర్యాల పట్ల ఆరాధన ఉంది మృత్యూ సమీపించకుండా కొంతకాలం ఆపలేమా అని కనీసం ఒక ఐదేళ్ల అదనపు జీవితాన్ని కొనుక్కోలేమా అని ఆశపడుతుంది అటువంటి ఆశతోనే మాధారావు అంత పెద్ద అంత పేరు పొందిన ఆస్పత్రికి వెళ్ళాడు నిజానికి మరణాన్ని కొనుక్కోవడానికి అంత దూరం అంత ప్రయాసపడి ఎవరూ వెళ్ళక్కర్లేదు మనం పిలిచినా పిలవకపోయినా రావలసిన సమయంలో అదే వస్తుంది అర్థమైంది విన్నారు కదండి అబ్బూరి ఛాయాదేవి గారి కథ ఆఖరికి ఐదు నక్షత్రాలు మరో మంచి కథతో వచ్చేవారం కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ Podcast గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ